0: Mi nombre es Wanda Piñeiro, soy psicóloga clínica y coach de vida. En este podcast compartiré contigo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para que lo puedas aplicar en tu día a día. Bienvenida y bienvenido a Emocionalmente Fuerte. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Emocionalmente Fuerte y hoy... Vamos a estar hablando acerca de las expectativas y el viaje del autodescubrimiento. Y en esta ocasión me acompaña una mujer fabulosa, una mujer extraordinaria, Viani Peña Solano, dominicana, residente, está viviendo ahora mismo en México. Ella es una mujer medicina, acompañante de bienestar, es una mujer que lleva largo viaje. En este descubrimiento del camino interior te invito a que visites su página en Instagram, Caminito de Color, te va a encantar todo el material que ella comparte con toda su audiencia. Gracias Bianni, por acompañarme, llevamos una temporada buscando este espacio, finalmente aquí estamos, se me dio, qué bendición tenerte, qué bendición que podamos coincidir, gracias por sacar de tu tiempo. Y gracias por compartir tu experiencia y tu sabiduría con toda la gente que nos escucha en Emocionalmente Fuerte.
1: Gracias, gracias con todo mi corazón. Estoy sumamente emocionada. Gracias padre, gracias madre, gracias a este espacio, gracias Wanda, gracias a toda la gente linda que nos escucha en este momento. Sí, finalmente coincidimos y todo en orden divino para compartir todas nuestras experiencias y que también podamos aprender, ¿verdad?, de nosotras mismos eh, en este en esta comunidad, en esta comunidad viviendo presente
0: este proceso que se llama vida. Gracias, Viani, por acompañarnos. Vamos entonces a hablar acerca de este proceso del viaje del autodescubrimiento y cómo nuestras expectativas están jugando un rol fundamental en ese proceso. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Porque yo sé que llevas muchos años haciendo este trabajo profundo, significativo, descubriéndote, trabajando con cosas que son maravillosas, trabajando con otras cosas que descubrimos en el camino que no son tan maravillosas, pero, pero que sí son importantes, que nosotros la vivamos y que que podamos atravesarla para poder aprender, para poder desaprender, para poder descubrir. ¿Cuál ha sido tu experiencia con, con la gente que trabajas y también tu experiencia transitando por este camino?
1: Pues mira, precisamente como tú bien lo mencionas, es un camino. Y como dice la canción de Joan Manuel será caminante no hay camino, sino que se hace camino al andar. Y ahí viene el tema de las expectativas. En este, pues hace ya tiempo, ¿verdad? Esta nueva era, donde hay tanto material, tanta información de los procesos, de cómo vivir el proceso. A veces estos procesos vienen como con un to do y al final es lo mismo que aprendimos en la sociedad. Es cuando nacemos nos dieron eh, como una estructura de cómo íbamos a vivir esa vida y no nos autodescubrimos realmente. Y entonces luego salimos de ese espacio a autodescubrirnos, pero entonces asumimos otra guía, que si bien es cierto que es una guía para pues, empezar de algún lugar, si no estamos en ese camino, aceptando todos los colores, y por eso el espacio que comparto se llama Caminito de Color, pues no vamos a llegar a ese autodescubrimiento real de lo que es nuestra esencia, aceptando todo como medicina. Pero cuando digo aceptando todo como medicina, es realmente llegando a un nivel de comprensión que nos permita danzar con todos los colores que nos trae la vida, con todos los colores que también soy yo. Y que esos colores van a ser diferentes en la medida en la que voy transmitiendo presente en cada momento, presente en cada experiencia. Cada vez más presente. Es algo que se va expandiendo en sí mismo. Cada nivel de conciencia incluye el nivel de conciencia que había anterior y solamente eso se puede expandir cuando yo estoy verdaderamente presente en ese proceso. Entonces, si bien es cierto que ciertas expectativas o ciertas guías, verdad procesos, talleres y un montón de cosas que hacemos para ir despertando eso o quitándonos las capas, si no nos escuchamos a nosotras mismas, a nosotros mismos en esa danza, en ese ritmo que cada quien tiene, ¿no? en esa medicina, en esa individualidad para ser realmente parte de la comunidad, pues entonces al final nos perdemos en el camino y ahora vivimos en zona cómoda, solo que con una guía diferente.
0: Cuando me hablas, Vianney, de, de nivel de conciencia, para que la gente lo tenga claro, ¿a qué te refieres con eso?
1: Lo que yo entiendo el día de hoy, a esta hora, por lo que es la vida. Lo que te estoy compartiendo ahora es, eh, digamos, la integración que he podido tener hasta este momento. No significa que sea la verdad absoluta, simplemente es lo que me está funcionando el día de hoy. Sin embargo, estando consciente de que la vida es en movimiento, de que todo es cíclico, pues mañana yo estoy en esa apertura a que... Eso que entiendo hoy, mañana, sea otra cosa. Otra cosa que me apoye a integrar en una visión mucho más amplia lo que es realmente la vida para mí. Porque siempre va a ser desde mi percepción, ¿verdad? Y entonces en ese nivel de entendimiento o de entendimiento puedo integrar también las, las diferentes percepciones de las demás personas diferentes percepciones de lo que yo puedo uh, integrar de lo que me dice la naturaleza o de lo que me dicen las situaciones y recibir también la medicina, verdad recibir los mensajes, recibir las enseñanzas que me trae todas las situaciones y todas las personas que llegan a mi vida. Entonces, cuando yo hablo de nivel de conciencia, a veces se piensa, no, es que tú tienes un nivel de conciencia elevado, no, tú tienes un nivel de conciencia cerrado, mira, tienes el nivel de conciencia el que es ahora, uh -huh. y es perfecto, ahora bien, reconociendo que eso es ahora, pero ahorita en 10 minutos, es más, cuando completemos este podcast, pues, eso que ya estamos conversando va a verse transformado, evidentemente, porque estamos en esa interacción constante, en esa eh, comunicación constante en la que estamos reaprendiendo todo momento, diciendo, bueno, si me estoy escuchando, si estoy presente, digo, bueno, de repente eso ya no es, o sí es, y entonces ahí voy avanzando, expandiendo, no es un nivel de alto o bajito, es un asunto de expansión, ¿ves? Es un asunto de, de poder ampliar la mirada, de no solamente creer lo que está en mi mente, sino saber que hay más.
0: En habichuela yo le llamo ver más allá de tus ojos, escuchar más allá de tus oídos, atrevernos, atrevernos a salirnos de lo que ya sé, de lo que ya conozco. Y para eso es que se, se usa el término de danzar, ¿verdad? Porque si no se danza, significa que, que vamos a quedarnos en un espacio de rigidez. Cuando me hablas de danzar, ¿a qué te refieres?
1: Precisamente a eso. Mira, literalmente, imagínate que estás bailando, pero vas con la estructura de los pasos que ya te sabes, de la salsa, y, y vas ahí a controlar esa danza, pero estás bailando con otro. O bien, incluso pudieras estar bailando sola, pero a la vez estás interactuando con otras personas que a lo mejor te estás viendo, estás interactuando, si estás sola en un espacio, estás interactuando con un ambiente, estás interactuando con una música, estás todo el tiempo interactuando, estás todo el tiempo relacionándote. Pero si yo solamente me enfoco en lo que yo ya sé, pues no voy a, a permitir que emociones nuevas surjan, no voy a permitir que descubrir, uy, qué lindos pasos los que me están enseñando, qué bien se siente también dejarme llevar de vez en cuando, ¿eh? qué bien se siente también, pues decir, ¿sabes qué? Eh, ahora mismo me estoy sintiendo de esa manera y fluyo, wow, y descubrir que de repente salió ahí una belleza increíble que no conocía de mí. Es decir, si me, si me voy a ese baile sin danzar, más bien practicar lo que ya sé, pues entonces no, no permito esa fluidez de la que tú hablas, esa flexibilidad que me deja descubrir otras, otras partes, ¿no? otras perspectivas de la misma danza, porque igual puede ser la misma música, puede ser el mismo baile. Yo cuando bailo con mi papá, que me abro esa experiencia, que bailo merengue, que me encanta, que me abro esa experiencia, pero la persona con la que estoy bailando a ese en ese momento, es decir, mi padre, a lo mejor viene vivió recientemente otra experiencia que lo hace, comunicarse diferente. Entonces, en ese momento yo me abro a esa conexión con él, a esa conexión con esa situación, a esa conexión con ese espacio. Y sí, voy clara, ¿verdad?, en esa intención de que lo que quiero es, por ejemplo, en ese momento es disfrutar, ¿verdad?, el baile, pero al mismo tiempo se vuelve una experiencia en la que voy ganando, en la que voy expandiendo, en la que voy sanando, en la que voy descubriéndome cada aún más, en la que voy diciendo, hoy mira, ahora este movimiento lo hago con mucho más alegría que antes, o no, o porque estoy viva o me dolió el tobillo y no sabía. Entonces, cuando entro desde una posición de, ¿sabes qué?, voy a danzar, no a controlar. Voy a danzar. Sí sé cuál es mi movimiento que hasta este momento se me hace natural, pero al mismo tiempo sé que soy mucho más y puedo descubrir también otro lado de mí que no sabía hasta este
0: momento. Gracias. Así que básicamente es aprender a tener un baile conectado y fluido con la vida con lo que la vida se nos presenta, incluso con lo que nosotros estamos también inventándonos en nuestra cabeza y nuestras historias y todo lo que nos sucede en el día a día. También al, al inicio, cuando comenzaste a hablar, Yani, hablaste acerca de la medicina. Y esta medicina, no estamos hablando de rubé no estamos hablando de panadol, <risa> Estamos hablando de otro tipo de medicina. Cuando tú me hablas de este concepto, ¿a qué te refieres?
1: ¿Qué entendemos cuando escuchamos la palabra medicina? Algo que va a curar. Entonces, cuando yo me refiero a medicina,
0: algo que va a curar, algo que está enfermo. Exacto. O cuando la gente piensa en medicina, piensa también en enfermedad. Sí. Ahora bien, si, si va a curar,
1: y como dicen, ¿verdad? El amor lo cura todo. Si va a curar, no necesariamente está enfermo, sino que va a permitir un cambio. Va a permitir un cambio hacia lo que queremos. Si yo decidí entrar en un camino de autodescubrimiento y digo, y, y estoy diciendo, bueno, me quiero autodescubrir, es porque sé y reconozco que hay parte de mí que aún no estoy consciente. Entonces necesito una medicina para eso. No estoy enferma, ¿ves? Sino sé que hay algo que requiero autodescubrir, que elijo, que me invento, que quiero avanzar. Entonces necesito una cura.
0: Ese es precisamente el autodescubrimiento y la apertura de la conciencia. El darme cuenta que no necesariamente es una enfermedad.
1: Precisamente porque el,
0: el tema es que cuando entran en
1: ese proceso de, de la carencia, es decir, desde me falta algo, estoy enferma, y sí puede ser que físicamente ya hayamos llegado a un punto de que nuestro cuerpo no lo haya manifestado. Y ya hemos escuchado que científicamente está comprobado que pues muchas de las enfermedades inician en una emoción ¿Verdad? No es reprimida en una emoción, no danzada, manejada, balanceada de, un, de una manera que esa energía pueda fluir constantemente. Entonces, si yo entro en ese proceso de autodescubrimiento desde, uy, qué enferma estoy, pues va a haber mucho juicio, va a haber mucho juicio porque... ¿Qué pasa cuando tú, cuando tú te sientes enferma? Cuando te duele la cabeza. ¿Tú quieres salir de eso ya? Y entonces entra en la autodesesperación. Y entonces como que dices, me tomo esta pastilla y me quiero curar ya. Pero realmente no, no hay un proceso de evaluar cuál es el mensaje que está trayendo ese dolor de cabeza. Lo que quiero salir de la enfermedad ya. Y si no lo logro, lo que pues empiezo lo, que, lo queremos, que queremos es medicarlo, con...
0: medicarlo para que Medicalo. se vaya y que se, ya que no me duela más la cabeza en este caso que no este te sentido. duela
1: más, exactamente que no te duela más y entonces empiezo en esa carrera y ahí empieza el juicio y las expectativas. Bueno, es que este medicamento se supone que me tenía que curar y no me curó, así que busco otro, y busco otro, y busco otro, o este médico, o esta no es la situación, o esta no es la pareja, entonces, que me va a sanar? Entonces, o este no es el trabajo, es el trabajo, el culpable, no soy yo. Entonces, ¿sabes? Como que entro ahí en esa desesperación y no realmente viviendo el proceso de lo que me está queriendo decir la situación para avanzar en eso que yo dije que quería avanzar. Porque probablemente antes de que iniciara el dolor de cabeza me hice promesas. Entonces, eh, el autodescubrimiento y eh, cuando yo digo estar consciente en el proceso, para mí es estar presente. No estoy en la expectativa en lo que debería de ser. Simplemente estoy presente en este momento de, bueno, el hecho es que me duele la cabeza. A ver, ¿estoy respirando? A ver, ¿estoy tomando agua? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, cuando yo hablo de la medicina que hay allí, que va a curar, no precisamente se refiere a una enfermedad física o una enfermedad emocional, que sí puede ser que ya esté, porque llegamos a un nivel de acumulación que evidentemente o inevitablemente se manifiesta en la materia. Uh, o en nuestras situaciones, ¿verdad? Eh, eh, que tengamos una relación de pareja que ya no nos encante, que no nos estemos comunicando, o que tengamos una situación de trabajo que nos lleve a unos niveles de estrés X. Y cuando yo hago esa pausa y digo, a ver, vamos más, vamos más atrás. ¿Qué es lo que yo estoy buscando en este autodescubrimiento? Yo estoy buscando avanzar eh, eh, en en la forma en la que yo camino por la vida. Le, eso le pudiéramos decir, bueno, lo que todos pedimos, ¿no? que queremos ser felices, que queremos puro amor, que queremos pura alegría y, y un montón de cosas más, pero entonces lo que yo estoy buscando es avanzar. Pues en esa perspectiva de, mira, mi intención aquí es avanzar. Ahora mismo las señales me las está dando la enfermedad, pero ¿cuál es mi intención? Mi intención aquí es avanzar en cada día más, pues poder apreciar, poder vivir realmente en vez de sobrevivir. Entonces, todo ahí se vuelve medicina. ¿Ves? Ya no es solamente el medicamento para quitarte el dolor de cabeza. Tu percepción de lo que puede ser medicina, pues inmediatamente se expande. Y de repente, a lo mejor, una conversación dulce, una conversación con la persona, que sentíamos que queríamos expresar, ¿no? te quita el dolor de cabeza, ya no solamente la pastilla. Entonces si el foco yo lo pongo en la enfermedad y pienso como medicina, lo que va a curar esa enfermedad, pues probablemente pienses que tu solución es la pastilla. Pero si el foco es mucho más amplio, si la perspectiva es mucho más amplia de que no es una cura, viendo la cura como ese avance de esa intención clara que puse al inicio de mi proceso, esa intención clara. Y digo al inicio de mi proceso porque si estamos hablando de autodescubrimiento y tú que nos estás escuchando, si estás escuchando este podcast, es porque también elegiste, ¿verdad? Eh, eh, crecer en ti misma, crecer emocionalmente. Entonces ya está ahí. Tú te hiciste una promesa. Yo me hice una promesa. Por eso estoy aquí conversando con ustedes. Entonces, si yo vuelvo a esa intención clara, pues voy a ver cómo todo a mi alrededor me aporta. Entonces es medicina desde la aportación, no desde solamente resolver un
0: problema específico. Entonces, dicho esto, la persona se hace la promesa de ser emocionalmente fuerte, de ser poderosa, de vivir en bienestar, la promesa que sea. El enemigo número uno que tenemos en este proceso se llama, ¿qué cosa? Expectativa, Viani.
1: Pues sería yo mismo. ¿Por qué? Sería yo misma. Y digo yo misma y ahí vienen las expectativas porque las la expectativas son construcciones que me voy haciendo. Es decir, yo voy aprendiendo en el camino. Y las, a veces, al principio yo... Eh, en mi camino, pues, luchaba con las expectativas, las la quería negar. Y es inevitable que como seres humanos nos generemos expectativas. Totalmente. Uh -huh. Entonces, por eso digo yo misma, porque las expectativas soy yo misma en lo que creo que soy hoy. Entonces, el tema no es que no tengamos expectativas. Claro, si incluso tomamos algunas decisiones, basadas en esas expectativas cualquier project manager que tú le preguntes si no tiene expectativas, claro que sí, hace análisis ¿de acuerdo a qué? de acuerdo al conocimiento que tiene en ese momento, ¿verdad? de acuerdo a su experiencia de acuerdo a lo que le dan los números en ese momento, pues hace una proyección, entonces pudiéramos decir que esas expectativas son esas proyecciones y desde ahí tú tomas decisiones, mira en el pasado esto me funcionó. De repente, si mezclo A con B, pues me va a dar C. Y tú haces esa proyección. El tema es cuando yo me apego a esa proyección y no dejo como un espacio abierto a que puedan haber cosas nuevas. Es decir, me apego a lo que yo creo que soy hoy. Y uh, muchas veces pensamos que yo creo que soy lo que pienso y creo que soy lo que digo y creo que soy lo que hago. No, lo que digo, lo que pienso y lo que hago me está diciendo quién estoy siendo en ese momento. Y si yo estoy en esa apertura de saber, sí, eso me lleva a ciertos resultados, pero si esos resultados no están siendo lo que yo realmente intencioné, si esos resultados no están alineados con esa promesa que me hice al inicio, e entonces ahí la suelto, ahí me suelto, me rindo a mí misma, ahí suelto todo lo que yo creía y me abro a algo nuevo. Y entonces estoy constantemente en ese movimiento que me permite ese autodescubrimiento cíclico.
0: La razón por la cual nos quedamos patinando en el mismo lado siguiendo con el tema de las expectativas y un, un poco poniéndole este venenito que, aunque nosotros sabemos que está ahí y que por, probablemente las personas lo han manejado, pero sigue ahí y es esa necesidad de tener el control de absolutamente todo, de tener la razón, esta rigidez de que tiene que ser de una manera en particular. Entonces en ese punto es fundamental hacer lo que acabas de decir, este de espacio de, re, de rendirme.
1: De rendirme a mí Pero
0: no es, el, no es rendirme como nos enseñó el mundo. <risa> que el mundo no, que, que te rindes y eres un fracasado. No, no es ese rendir. ¿A, ¿A qué rendir te refieres?
1: Hablo de rendición. O sea, es... Cuando yo me rindo... Yo respiro. Hago una soltar. pausa. Soltar. A veces la gente también lo mismo. Puede pensarse que soltar es, a ver, eh, y lo hemos escuchado antes, soltar el trabajo, soltar el marido, <risa> soltar, ¿sabes? La queja. No, porque es la queja, ¿verdad? Porque es de fuera que viene la, la cosa. El rendir de es dejar de presionar. Como tú bien dices, es inevitable que el control ¿verdad? salga y de hecho el control pues también nos trae beneficio, no es que es malo. Ahora bien, si en ese momento de esa situación yo me doy cuenta, porque los resultados me lo están diciendo, el hecho, mi emoción, si estoy presente en, ese, en esa situación, en ese espacio, y veo que, que de repente está costando fuerza, que de repente como que no se siente bien o sea no no se siente fluido para poder especificar a lo que me refiero cuando digo bien no se siente fluido no no está no está saliendo no está saliendo no, no estás cogiendo el agua
0: bien y eh, que, que no estás experimentando no estás lo que dijiste que querías experimentar. quieres entonces, ¿para Exacto. qué quieres seguir haciendo lo mismo si no estás obteniendo lo que deseas? Entonces, ahí viene una, un rendirse, pero ese
1: rendirse es del ego. Porque quién es que quiere además demostrar que sí tenía la razón de lo que tú hablabas? Es mi propio ego. Pero a ver, ¿de dónde viene eso también? El ego, su misión es la supervivencia y cuando yo no lo logro en la manera en la que yo entendía que iba a lograr, viene el juicio de mí misma de estaba equivocada. Y estaba equivocada, de repente en mi interior yo lo integro como, bueno, pues entonces no sé nada. Entonces si no sé nada me fuñí. Entonces ya, ¿para qué sigo en esto? Y, y, y entonces me meto ahí en un cascarón y ya no quiero salir más me voy así bien profunda y, y me encierro a mí misma pero cuando es una rendición del ego de ¿sabes qué? <risa> reconozco que no estoy sabiendo manejar esta situación y me abro esa posibilidad de aprender a cómo manejar esta situación ahí inmediatamente es como si estuviéramos en una tormenta y se calma todo. Se calma todo y entonces puedo ver con claridad que sí, cuál es el paso que sí puedo dar. Volvemos a la danza de nuevo. Imagínate que estás bailando, pero no te estás disfrutando el baile. Estás ahí controlando los movimientos. Ya de repente tú dejaste de sonreír y la pareja con la que estás bailando también dejó de sonreír. La, el público que había que te estaba viendo con alegría pues ya hasta se distrajo con otra cosa y eso no era lo que tú querías tú querías disfrutar el baile tú querías que todos pasáramos un buen momento y casi la, la pieza se está acabando entonces, bueno, está claro de que esos pasos que está dando no están permitiendo que fluya la danza de manera natural ¿y cómo yo puedo sentir o danzar realmente con lo que está sucediendo en este momento? si me quedo quieta, si me pongo suave, si me flexibilizo. Y para eso hay que bajar la guardia.
0: Y ahí está nuestro reto. Ese es nuestro mayor reto. En un mundo donde vivimos tan a prisa y donde incluso podemos escuchar este podcast en la velocidad 2.0 y hay otras aplicaciones que se escuchan en 3.0. <risa> <risa> en tres. El otro día me puse yo a escucharme a mí misma en tres y yo decía, Dios mío, pero esto es una locura. Pero a ese nivel, vamos, una vida acelerada, prisa, que bueno que esos recursos están ahí para utilizarse, ¿verdad? Pero hay situaciones que, que por más que nosotros querramos, no se pueden acelerar. Nos toca vivirlos, en la velocidad que está, y punto, aunque yo quisiera adelantarlo y ponerlo en 2.0 para que el dolor pase lo más rápido posible o la angustia o lo que sea que yo esté viviendo en ese momento, pues viene en la frecuencia que, que viene. Entonces, un poco también es romper con esa expectativa, Diani, de que este viaje de autodescubrimiento es lineal, este proceso tiene de todo, menos ser lineal. Mira, y qué lindo que
1: mencionas esto. Por ejemplo, en las mujeres, pues hablamos de la mujer cíclica que yo soy y lo tenemos muy presente, el tema de que la vida no es lineal, pues tenemos un ciclo mensual que nos lo recuerda todos los meses. Entonces, cuando tú dices romper las expectativas, si bien es cierto que en el momento de la tormenta, pues llegamos ahí sin estar preparadas y preparados, sin hacer esa conciencia. Entonces yo me di cuenta en el camino que pues hay un trabajo previo que hacer para preparar prepararnos para ese espacio, prepararnos eh, para estar realmente presente en ese momento. Y si queremos irnos a una mirada mucho más amplia, la misma naturaleza nos muestra que el proceso no es lineal. El proceso es en movimiento constante, cíclico y en evolución. Fíjate, no es lineal, es cíclico. O sea, todos los años hay primavera, todos los años hay verano, todos los años hay otoño y hay invierno. Y eso vuelve y se repite en sí mismo. Ahora bien, desde el lugar en el que yo voy a vivir ese proceso, de repente es, es el que va a estar en ese expansión de conciencia que hablábamos al principio. Yo no todas las primaveras las vivo iguales, pues me han pasado cosas diferentes, voy cambiando. Si yo no estoy presente en esos cambios, si yo no estoy presente en esas vivencias, en esa primavera, pues lo que va a suceder es que persigue, Efectivamente, o sea, desde mi visión, yo lo voy a ver como igual. Y ahí es donde creemos que es lineal, cuando no está siendo así. Es más, incluso hasta por las diferentes acciones que tomamos como humanidad, hasta la misma naturaleza, las primaveras son distintas. En, en espacios donde el clima era de una manera, en agosto pues ahora de repente es de otra por el cambio climático. Entonces constantemente la vida nos está enseñando que el proceso para nada es lineal. Ah, que como yo lo estoy viviendo es lineal. Son dos cosas distintas. ¿Ves? Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta? Y tú decías, cómo ese es, ese es, la gran, ese es el gran reto, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta realmente de si estoy en este proceso de autodescubrimiento? desde una perspectiva, desde un lugar totalmente lineal, es fácil. Para un poquito. Mira a tu alrededor. ¿Has avanzado realmente en lo que tú querías? Y cuando digo has avanzado realmente, no me refiero a las expectativas de lo que se entiende por éxito, a lo que los demás dirán. Me refiero a cómo tú te sientes contigo. Te sientes que realmente, pues... ¿Has avanzado en esa promesa que hiciste a ti misma? ¿A ti mismo? Cuando te paras, vas a poder darte cuenta si estás en automático, si le estás dando a todo 2.0X, ¿verdad? Para acelerar más y más. Si solamente te estás llenando, 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 llenando y no estás dando, o sea, esa energía no está fluyendo. Si solamente estás corriendo en el día a día llenándote de un montón de cosas para distraerte más y más si ya dejaste de experimentar un segundo como si fuera una vida entera de algo placentero entonces ahí cuando estás en ese momento presente que paras, paras un segundo y respiras de repente dices, ay, pero espérate, esto no, no está como yo me prometí o como me gustaría o como yo puedo experimentar ese bienestar del que hablábamos al principio. Porque al final, ¿de qué me sirve escuchar 20 audiolibros al día y gracias a que está esta técnica de ponerlo veloz y, ah, sí, me escuché 20 audiolibros? ¿Para qué? ¿Para qué me sirvió eso? Si al uh -huh. final me fui a la cama estresada, si al final seguí en la misma discusión con las personas que me relaciono. ¿Para qué me sirvió eso? Mejor que te escuche uno y que realmente te des el tiempo y que estés totalmente presente para integrar lo que querías aprender, porque tú lo elegiste, lo que querías aprender, lo que, lo que te llamó cuando viste ese curso y dijiste, ay, esto me interesa y esto me puede ayudar. Por esto y por esto. Ay, voy a escuchar este podcast de Emocionalmente Fuerte. Porque ese tema es algo con lo que yo vengo trabajando hace mucho tiempo. Pero si lo escuchaste en, en 3.0, ¿para qué te sirve? O sea, ¿para qué te sirve al final? Sí, escúchatelo todo si quieres. A nosotros nos va a ir muy bien. Vamos a tener muchos seguidores. Qué chulo. Pero a ti, ¿para qué te sirve? Entonces, como es esa conciencia, y por eso siempre vuelvo a la intención
0: que no vivimos dentro de un microondas, Diani.
1: Y ya sabemos encima que la comida en microondas nos hace daño, entonces como que nos lo están diciendo por todos los lados. Uh
0: -huh. Y nuevamente es lo que mencionaste anteriormente, o sea, desde dónde me estoy relacionando con la medicina. O sea, tomo un curso como una medicina. To escucho este, este podcast como una medicina. Todo lo que estoy haciendo lo estoy viendo como una medicina ¿Desde qué espacio? ¿Desde un espacio de aportación o desde un espacio de que hay algo mal conmigo? Son dos miradas diferentes. Independientemente, las personas que hoy nos están escuchando, independientemente lo veas de la manera que lo veas, la invitación de hoy es, que puedas ampliar precisamente esa conciencia, empezar a ver las cosas desde una óptica diferente, que puedas tú empezar a mirarte con ojos de ternura, con ojos de amor, con ojos de compasión, que puedas ver todo lo que está ocurriendo a tu alrededor como una medicina que sana, que restaura y que te da justo, eso que tú requieres, ni más ni menos. Justo lo que requieres en ese momento en particular de tu vida. Interesantísimo, Vianney. Cuéntame una cosa, Vianney. ¿Cuáles serían entonces, para toda la gente que está conectada con nosotras hoy, qué tres recomendaciones nos das para romper con este piloto automático, para romper con esta manía que tenemos de estar juzgando nuestro propio proceso de este viaje de autodescubrimiento? Pues
1: mira, a mí me gustaría dividir el viaje de autodescubrimiento como que hay una etapa de pre, una etapa durante, que es a veces donde estamos en esas situaciones que nos enseñan, ¿verdad? Y una etapa de post. O sea, en el proceso de autodescubrimiento siempre vamos a tener, y este siempre también de una forma cíclica, no lineal, esto puede pasar también en movimiento y como venga, vamos a tener...
0: Parte del proceso es que se va a alborotar todo. O sea, también es importante que, los, que lo sepamos. O que sea, el tiempo de tormenta va a estar.
1: Entonces, si yo estoy presente en mi cuerpo, yo puedo decir, bueno, mira, siempre hay un momento como de pre, es decir, de yo prepararme. Un momento de estar durante la tormenta, o sea, en el proceso, y un momento de post. Te lo voy a poner en y bichuela. Es como ir al gimnasio. Cuando tú, vas al, cuando tú decides ir al gimnasio, es decir, cuando tú decides entrar en este proceso de autodescubrimiento, tú te evalúas primero, ¿o no? Oye, si tú vas al gimnasio y no le dices al entrenador qué realmente tú quieres, te va a poner cualquier ejercicio y va a ser aquello una
0: locura. Empezando hasta por la ropa que te vas a poner. O sea, tú no vas a ir al por gimnasio esto. a hacer ejercicio en jeans.
1: Exactamente. Entonces, lo primero es esa autoevaluación. ¿Dónde estoy ahora Okay, Ok, este podcast. Ok, voy a empezar a escuchar lo podcast de emocionalmente fuerte porque quiero danzar con mis emociones. Ok, entonces hago ese proceso de autoevaluación. ¿Qué hay dentro de mí? Para saber cuál es el nivel de conciencia en el que yo estoy. El nivel mío, no de juicio, comparado con otro. ¿dónde yo estoy parada? Es que a veces andamos tan rápido que ni siquiera sabemos dónde estamos paradas y por eso pisamos mal y nos caemos, literal, o nos lastimamos la coyunturas Entonces, ¿dónde estoy parada? Luego que evalúo dónde estoy parada, pues ya desde ahí puedo hacer algunas, eh, digamos, no quiero decirle correcciones porque se puede entender como que hay algo mal, pero ¿Alguna, puedo modificación, apoyar? Algún, Alguna modificación. Alguna modificación. Exacto. Alguna bueno, modificación. Arreglo, no,
0: arreglo no porque Ey, arreglo que está escarañado. dañado.
1: Ajá.
0: <risa> una modificación. Una
1: modificación que vaya acorde con esa intención. Es decir, si yo decidí que voy al gimnasio todos los lunes a las 7 de la mañana y yo tenía una rutina en automático de. Levantarme a preparar desayuno, la la la, o sea, y muchísimas cosas que hacer. Yo requiero revisar esa agenda y hacer una modificación para que entre ese espacio de ir al gimnasio, sí o sí. Entonces, ahí en esa autoevaluación, ya yo voy a hacer modificaciones y ahí yo me voy a la disciplina. Muchas veces entramos en estos procesos de autodescubrimiento sin revisar la disciplina que estamos teniendo
0: ese aspecto de disciplina también se alimenta de la expectativa. Tenemos la expectativa de que algo mágico va a ocurrir, de que no necesariamente me toca a mí hacer, hacer algo en particular. Entonces es como ahí me zumbo, ahí, ahí, ahí me tiré yo, ahí voy. Y
1: lo lindo es que realmente algo mágico va a ocurrir, pero si ¿sí has visto el mago moviendo la varita, es que ahí es que ocurre la magia cuando tú mueves la varita Entonces, cuando hay movimiento cuando claro, hay movimiento
0: sin movimiento claro, no, no va a haber un resultado
1: no va a haber esa magia y el movimiento puede ser externo, es decir de yo mover la mano la varita o interno de yo hacer esa pausa y escuchar mi cuerpo y escuchar todo el movimiento que hay dentro de mí y ahí voy a saber ¿Cuál es la disciplina que de repente mi cuerpo me está pidiendo? Mi, mi cuerpo, que es sabio también, me está diciendo cómo yo voy a estar mejor preparada en este momento. A lo mejor mañana esté mejor preparada, pero hoy, ¿cómo puedo estar mejor preparada para ese proceso que yo elijo vivir? Y me va a decir, mira, si te vas a meter ahí a hacer ejercicio de de repente deberías checar que estás comiendo pica pollo y pizza todos los días. Y eso no te va a dar energía para, ¿verdad?, entrar a hacer ese ejercicio con todo el ánimo posible. Por decirte algo bien llano. Entonces, verifico esa disciplina. Las que sea, voy a asumir en ese momento y ahí vuelvo de nuevo. Puede ser que entre ahí con esa guía que me llaman las expectativas y vamos a cambiar el nombre de expectativa por proyección. Tengo una proyección. ¿Por qué? Porque yo he visto a mi vecina que va al gimnasio y ella tiene una disciplina X y le ha oh, dado resultados. Pues yo puedo tomar de referencia y hacer una proyección. Bueno, déjame checar. Pero vuelvo al inicio. Siempre presente. Entonces yo voy ahí como danzando. Déjame ver esta disciplina. Ok. Y sigo en el tiempo, en constante movimiento, modificando esa disciplina hasta que llegue a un punto en que eso sea totalmente fluido en coherencia absoluta con lo que yo me prometí. Alineado.
0: Y entonces ahí estoy en la fase 2.
1: Exacto. Entré al proceso, llegué al gimnasio. Vamos. Ahora, muchas veces nos pasa que entramos en el proceso con la mirada y el apego al resultado. Y no estamos realmente viviendo el proceso. O sea, yo no me estoy dando cuenta cómo estoy haciendo los ejercicios. No me estoy dando cuenta si me estoy torciendo a lo mejor cuando hago una sentadilla o, um, o cualquier otro ejercicio que me ponga el entrenador. Y entonces ahí vienen las lecciones, lecciones. Cuando digo lecciones me refiero lastimarse físicamente, ¿no? En este ejemplo del gimnasio. Eh, y pasa lo mismo con el proceso. Y muchas veces es ahí donde muchos nos estancamos por gran momento. Porque entro en el proceso diciendo, ¡Ay, sí, voy a hacer este taller y seguro que resolví mi vida! Pero tengo la mente allá. Está chévere. O sea, sí, tengo una intención clara de lo que sí quieres lograr, pero no estés apegado. O sea, ya la tienes la intención clara, suéltala. Y vives realmente el proceso entra ahí presente, dándote cuenta, siguiendo esa autoevaluación que ya hiciste al inicio, porque es que durante el proceso se va a poner a prueba todo lo que tú identificaste previamente. Por eso es importante esa verificación, o sea, esa preparación, para que entonces ya tú vayas como con más claridad eso va a tomar más color durante el proceso y vas a, poder seguir trabajando durante, eh, vas a poder seguir trabajando sobre eso mismo que ya descubriste. Y por lo tanto, de manera inevitable, vas a descubrir nuevas cosas que no habías identificado antes. Entonces es muy importante que dentro del proceso estés totalmente presente para poder escucharte.
0: Y que la gente sepa que justo ahí, van a venir muchas ganas de, de querer darte de baja, de dejar de hacer la dieta, de dejar de hacer el ejercicio, de dejar de hacer, cuando se revuelcan muchas cosas, vas a tener la opción de decir, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir y te das de baja o ahí precisamente es donde aprietas tú y sigues hacia adelante en ese camino de tu autodescubrimiento.
1: Y te voy a dar un tip para precisamente no, que te apoya no darte de baja, porque sí nos va a llegar eh, esa sensación. A lo largo de, de mi camino, pues muchas veces, más antes que ahora, pero sigue sucediendo, digo, ay, <ríe> que yo me metí, me había quedado durmiendo, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué me coge con esto de, que de expansión de la conciencia? ¿Cómo así? No es simpático el,
0: el, el viaje. La gente se cree que esto es. Cierra uy, uy, tus uy. ojos y ahí estamos. O sea, no, 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 no. O sea, no. Es, es un viaje bien interesante. Bien interesante. Y
1: ahí, y ahí viene la palabra mágica que le hemos escuchado antes. Y es que a lo mejor la tenemos integrada a nivel intelectual. La gratitud. Y la gratitud no es solamente repetir como robó gracias, gracias, gracias. <risa> no, hermana. <risa> la gratitud es realmente reconocer dónde estoy parada. Si yo estoy presente, voy a ver esos pequeños avances. Si yo estoy um, apegada a esa promesa que me hice a mí misma y no permitiendo que eso sea como tenga que ser, no permitiéndome recibir, porque es que tú pides las cosas y a lo mejor para que esos saltos cuánticos se den, hay varias modificaciones que hay que hacer previamente. Pero yo quiero que sea ya y ahí volvemos otra vez y entramos en el loop de la inmediatez. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo no estoy presente, yo no me estoy dando cuenta que a lo mejor todavía no he bajado los 10 kilos, pero bajé uno. Entonces, ahí yo doy gracias, pero no, gracias, 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 porque hay que ser agradecido. No, porque realmente yo veo que tenía, no sé, 15 años trabajando con viajar 10 kilos y ya logré uno. ¡Guau! ¡Wow! Sí, es verdad que procrastino un montón, pero logré mantener dos días en la disciplina. ¡Guau! Wow. Y ahí empiezo realmente a agradecer. Y esa gratitud me da fuerza, me da ánimo, me da alegría, me da nuevas evidencias para hacer nuevas proyecciones. Ya no estoy atachada, ya no estoy apegada a una sola forma de que sucedan las cosas. Más, más aún, puedo en, en mi... En mi visión, lo que tú decías ahorita, ¿verdad? Verlo más allá de tus ojos. Ya puedo ver un poquito más. Y digo, wow Ok, vamos a lo próximo. Vamos un paso más. Vamos un paso más. Espérate, es que no me estoy pudiendo mover. Es como, ¿tú has visto cuando estás en un carro y aceleras y el carro como que... <coughs> ¿Sabes cómo? <coughs> y, 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 sí. y, y tú, pero... Pero avanza y el carro requiere como un momento, uh -huh. el automóvil requiere como un momento para realmente coger esa potencia y salir eh, 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 a la velocidad que tú querías que fuera. Entonces, para que eso suceda tú tienes que dejar de desacelerar. Uh -huh. el, el, el carro, o sea, el motor alcanza totalmente ese nivel al que tú lo estabas llevando y luego cuando aceleras de nuevo sí arranca a los 100 kilómetros por hora. Entonces, Pasa lo mismo. Estoy ahí, a, a, como dirían aquí los mexicanos, en chinga, ¿no? <ríe> Con esa intención. Y vamos, y vamos, y dale, y dale. Y, pero espérate, no está saliendo. Y, y respira. Uh -huh. Antes de cada ejercicio hay tres minutos de descanso. <ríe> Entonces, la pausa tiene que estar para La integrar. pausa es parte, es parte.
0: Es parte del proceso. Es parte de ese
1: movimiento. Es parte, el colibrí es un animal que sus aleteos, ¿verdad? Pareciera que no paran. De hecho, muchas veces no, casi no puedes ver como las alas. No es como ver un águila volando, ¿verdad? Que puedes identificar como cada movimiento, como en cámara lenta de las alas. El colibrí no. Parece como si no tuviera alas de tan rápido que va. Pero él se para. Él se para, se detiene. Interesante que cuando él se detiene, hasta su corazón se detiene por un segundo, o sea, que él muere y revive. Entonces, cuando eso sucede, yo le permito a mi cuerpo integrar todo ese movimiento que acaba de ocurrir, porque hay un movimiento interno, o sea, todo, todo dentro de mí, mis células, todo se está moviendo, escucho eso, me queda claro, ok, ya sé, ya sé dónde puedo seguir modificando y modifico. Entonces es importante que durante, para obtener esa presencia de la que hablo y que cada vez estemos más presentes, porque esto no es algo que escuchaste ahora, puede, puede ser que sí, porque el salto cuántico es también parte de la realidad y si lo comprendiste, pues se va a ver inmediatamente en tu vida. El cambio es así, ¿can? Uh -huh. por arte de magia. Pero hay siempre sí. un movimiento dentro, hay algo que cambió. Entonces, para estar presente, requieres tener pausas, okay. respirar.
0: Ok, así que... Básicamente, la exacto, la, la primera tiene que ver con que te prepares, la segunda tiene que ver con estar presente y de alguna manera u otra danzar con ese proceso. Y la tercera, ¿cuál sería?
1: Ah, perdón. Danzar con ese proceso en esa presencia en humildad y desde el amor. Porque si dejan de entrar los juicios, probablemente te enchives.
0: Mucha compasión en se requiere. Desde el
1: amor. Mucha compasión. Mucha compasión. Y la palabra mágica. Gratitud. Entonces, la pos, la pos, ya pasó la tormenta. Ah, entonces... Escuché los otro día de una hermana bellísima danzante de la luna. Me decía, Vianney, el agua reposa en horizontal. Nosotros somos desde un 70 y algunos hablan un 85% agua. Imagínate. Si seguimos en ese constante movimiento vertical, haciendo, haciendo, haciendo y no descanso el agua reposa en horizontal interesante que luego de una práctica de yoga, esto se puede ver en una práctica de yoga, tú empiezas la práctica de yoga no con los ejercicios fuertes, no como tú empiezas preparándote, trayendo la conciencia respirando vamos suavizando las coyunturas haciendo algunos ejercicios de estiramiento igual el ejercicio tú no entras al gimnasio o no deberías, porque te lastimas a darle a la máquina con todo no, no, no. Primero calientas, ¿verdad? Esa es la preparación. Durante el proceso, siempre el maestro te está recordando, concéntrate en tu respiración. ¿Por qué? Porque eso te trae a la presencia de cómo te está moviendo tu cuerpo. Y luego, ¿cómo completa la práctica de yoga? En savasana. Savasana es una posición en la que estás recostada en el piso, con las manos hacia arriba, descansando todo el peso del cuerpo en el piso, dejándote ir. ¿Sin dormirte? ¿Cómo sin dormirte? Ah, porque voy a reposar, voy a descansar y voy a permitir que todo el movimiento que se generó, en el que yo estaba presente en ese movimiento, se asiente. Se quede, se dé el metabolismo que está listo para darse, es decir, la transformación que está lista para darse en mi cuerpo e identificar qué otras partes de mi cuerpo de repente requieren, pues, un poquito más de profundidad en el trabajo. Y ya eso se vuelve ciclo de la autoevaluación, porque ya se hizo la autoevaluación ahí. Y ya en lo próximo tú vuelves, ya, ya hiciste eh, eh, la preparación ahí, me, me explico. Ya tú sabes la próxima vez a dónde ir directamente a trabajar. ¿Ves? Entonces, en ese proceso, en, en el ejemplo que hablábamos de los ejercicios físicos, siempre te dicen, descansa, ¿verdad? Para que el músculo que se inflamó, que se inflamó, todo eso que se movió, se asiente. Cuando tú estás en esa quietud que te pones literalmente en Zavasana, mucha gente le cuesta esa posición, ¿no? aunque parecería que es lo más fácil, porque estás acostada. Y tú dirás, pero eso sí es fácil. Y mucha gente le cuesta esa posición porque ahí empieza a sentir todo. <risa> o sea, si había alguna parte de tu cuerpo que estaba bien lastimada en ese momento, se inflamó y te duele, y tú vas a identificar: uy, ay, le quiero trabajar con mis rodillas, ay, me duelen las caderas, ay, ¿sabes? Y, y entonces, por eso el proceso de Shabasana es el, 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 el lo mejor que pueda hacer que no te duermas. Otra vez que estés despierta, que te escuches. Ahí, cuando pasó la tormenta, vuelves a repasar la película. Y desde la calma, identificar dónde están aquellas modificaciones posibles para ti. Posibles para ti ahora. Porque acuérdate que es desde ese nivel de conciencia que tienes ahora. Las situaciones yo siento que son como las películas. Si has visto que de repente ves una comida romántica y todas tienen la misma esencia. O lo único que cambia son los personajes, la era en la que se dio. Eh, pero las películas son las mismas, la historia es la misma. Lo que cambian son los personajes, es decir, lo que cambia es el nivel de conciencia en el que yo estoy viviendo esa película. Entonces cuando yo repaso la película en esa calma, entregando todo, y ahí vuelve otra vez la rendición, porque en esa posición de Shavasana, tú entregas todo a la tierra, ya eres parte de algo más grande, ya no estás amarrada a la expectativa de, no, yo soy poderosa, yo puedo, y a fuerza. No, 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 estás ahí entregándote, bueno, hasta aquí llegué. Hasta aquí llegué por hoy, déjame entregarlo todo para volver a comenzar, como el colibrí, y que dice, mira, y aleteo y aleteo, pero espérate, hasta aquí llego por ahora. Respiro, suelto todo, tomo ese segundo aire y ya, todo es más claro, ya sé, es verdad que ya no, no lo sé todo, pero sé algo nuevo, y ahí sí, hay un sí. avance. Y ahí vuelve la gratitud. Y ahí, con esa gratitud, vuelve las ganas. Hace poco yo viví un proceso que me metió bien profundo. Me agarró de sorpresa. Pensaba que estaba preparada. <risa> y me agarró. Y yo dije, ah, sí, vamos a darle. Ya yo sé cómo manejar esto. Y, y como no estaba presente porque estaba en la expectativa de que ya yo sabía cómo manejar eso, no me di cuenta que había información nueva porque me estaba invitando la vida a trabajar Cosas que estaban allí en el inconsciente, más profundas, más tapadas, que requería llevarle a la luz. Y entonces dije, no, 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 ya yo sé, ya yo sé que, na, que voy al gimnasio a trabajar piernas y a trabajar glúteos, pero el cuerpo me está diciendo, sí, pero tienes que fortalecer tu tobillo y no lo estás escuchando. Entonces uh -huh. me perdí otra vez en el proceso y cuando ya aquello se puso que era como que, óyeme, estaba aplicando todos los recursos que había aprendido hasta ese momento, Aceite esenciales, música, medicina, respiración, todo y nada. Y dije, espérate, déjame ver qué es lo que mi cuerpo me está diciendo, porque no puede ser. Y lo único que mi cuerpo me pedía así a grito era que durmiera, literal, que durmiera. Y yo quería seguir y me daba juicio y me daba palo porque yo tenía muchas cosas que hacer. Pero mientras más intentaba sobrevivir en esa tormenta, más se ponía grande la agenda. Entonces, más complicado era el proceso. Y yo dije, mira, y ahí me rendí, dije, mira, si yo sigo intentando sostener esto, lo único que va a hacer es que la situación se va a volver más grande. Y los precios que voy a pagar van a ser más grandes. Entonces, yo lo suelto ahora. Yo lo suelto ahora en responsabilidad y me rindo. Y me eché a dormir. Cuando desperté, lo tuve todo. Claro, claro. Y ahí fue donde dije, mm, ¿sabes qué? No estaba preparada nada. Y entré entonces en ese proceso, en ese en la día, lucha. La,
0: es que, es que nos, nos ponemos en pie de lucha.
1: Exacto, y dije, ¡ay! ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! Ah, okay, la entonces, buena
0: noticia, la buena noticia es que. Esa voz sabia no se equivoca. El asunto es eh, poder honrar nuestra voz sabia. Entonces, Vianney, antes de despedirnos, quiero que le dejes saber a la gente dónde te consiguen, cómo se contactan, tu correo electrónico, cómo, aparte de seguirte en Caminito de, de Color, dónde más te consiguen.
1: Bueno, puedes escribirme. Eh, al correo electrónico caminito de color arroba gmail eh, igual también si me escribe por instagram pues allí te puedo responder si ves que pasan algunos días sin, sin publicaciones te aseguro que, que estoy en esa pausa <ríe> en esa post eh, si sí, mi, mi proceso me gusta que sea, o sea la, la forma en la que comparto los espacios es desde la humildad de lo que está haciendo aquí ahora en mi proceso orgánicamente por lo tanto, no voy a compartir un espacio desde este, la expectativa o lo que se supone que tendría que ser, ¿no? En esta inmediatez de que tiene que haber información siempre. Pero claro, sí. ya hay siempre información, o sea, digiere un poco, ¿no? Es como atacharte de comida, ¿verdad? Es como atascarte de comida. Sí, hay perdón. que hacer
0: pausa. Entonces,
1: hay que hacer pausa. Que hacer pausa. Entonces, eh, por caminito de color, sí, me puedes contactar también al, al WhatsApp. 1-809-763-6109 para compartir experiencia, para abrir espacio de acompañamiento de estos procesos. Me gusta compartir ese servicio de acompañarte en el proceso eh, de esto que estamos hablando, de la pre, la, la durante y la post, para que realmente vayamos aprendiendo de nuestro propio caminito de color que vayamos identificando los colores que hay en esa luz que ya son. Que podamos mirar la vida desde un cristal que es prisma y entonces ves todos los colores, toda la medicina, toda la medicina que hay allí para ti, que en conjunto forman la luz y proyectan la luz, que recibo, y que yo ya soy.
0: Gracias, Biani. Gracias. Si hay algo que me llevo de esta plática contigo es la importancia de que no siempre vamos a estar dentro de la tormenta, que tenemos esos espacios de pausa y que es importante escuchar con esa voz sabia, conectar con eso y darnos cuenta que va a haber una medicina perfecta para lo que sea que nosotros estemos trabajando. Entonces, toda la comunidad emocionalmente fuerte, aquí tienes otro recurso que está disponible para ti, no importa en la parte del mundo donde tú estés, porque eh, Viani hace este trabajo incluso de manera virtual, Así que no importa dónde estés, si quieres conseguir una cita con ella y trabajar junto con ella, escríbela. Ya tienes los datos, de todas maneras, en las notas del programa. También te voy a dejar toda la información para que la puedas contactar. Vas a estar en unas manos maravillosas y sé que vas a estar muy bien acompañado por esta mujer extraordinaria. Vianney, gracias por acompañarme en, en este episodio de Emocionalmente Fuerte. Mucho éxito, pero sobre todo muchas bendiciones para ti.
1: Gracias Wanda, gracias a este espacio divino, gracias a la guía de todos los mensajes que pudimos compartir en este momento, tiempo y espacio, gracias padre, gracias madre, gracias a todos sus corazones que llegaron hasta aquí, que se abrieron en valentía a escucharnos, a escucharnos, a escucharte a ti misma. Gracias, gracias Wanda, estoy muy feliz y agradecida y me voy con mucho más emoción. Me voy con una nueva conciencia, wow, cuánto aprendí de escucharnos a nosotras mismas. Así que, ¿sabes qué? Como dice mi maestro, lo de despertar de la conciencia, ya, ya eso es viejo. Ahora vamos a hacer algo con ello, ¿eh? Si nos quedó claro hoy algo, si comprendimos hoy algo, entonces vamos a tomar acción. Ya no es despertar de la conciencia, ya es accionar la conciencia. Así que
0: vamos allá. Exactamente. ¿Qué posibilidad se abre para ti luego de haber escuchado este episodio? Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Comparte este episodio con toda la gente que tú quieres que tú amas. Comparte este episodio con esas personas que tú sabes que se pueden beneficiar de esta información. Si de alguna manera este episodio también te inspiró, toma una captura de pantalla, súbela a tus historias de Instagram, Facebook, taguéame y taguea también a Viani, porque para nosotras va a ser un privilegio enorme poder conocerte y también saludarte. Muchas bendiciones, nos vemos en la próxima. Gracias.